1: Je pátek 18. února a právě jste si zapnuli stopáž. Podcast z Pravde Chyoservu se znám zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem se s odporem začal těšit na novou sérii Drive to Survive. Pojďme si to trauma z finále minulé sezóny 11. března prožít ještě jednou. Kromě toho jsem se počase opět bavil s Tomášem Dombrovským z portálu Jobs.cz. O tom, jestli se v České republice podobně jako v Belgii dočkáme čtyřdenního pracovního týdne. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Senátem odmítnutý pandemický zákon se tento týden opět projednával ve sněmovně. Toho se znovu chytil Tomio Okamura, svým řečněním a protahováním sněmovnu vyřadil z provozu na 37 hodin. Tahle exibice SPD podle blesku stojí daňové poplatníky 150 tisíc korun na hodinu, anebo taky zrušené setkání premiéra Fialy s prezidentem Macronem, což je pět měsíců před začátkem nového předsednictví Evropské unie, před Předzvěst. Hnutí chcípl pes už před sněmovnou nenosí šibenice, ale rovnou zveřejnilo adresy vládních poslanců. A pandemie už prý neexistuje do té míry, že od března končí preventivní PCR testy zdarma. Budeme na ně potřebovat předpis od lékaře nebo hygieny. Zatímco Rusko tvrdí, že své vojáky od ukrajinských hranic stahuje, americké ministerstvo obrany hlásí, že k 150 tisícům svých vojáků Rusové vysílají stále další. Invaze bílým domem očekávaná ve středu 16. února však zatím neproběhla. Putin a Zelenský aktuálně vedou souboj hlavně v množství přijatých hovorů a konferencí. Podle předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné Rusko pouze cvičí své jednotky na svém území a podle Miloše Zemana jde navíc o další blamáš amerických tajných služeb. Blokády centra Otavy a hraničních přechodů mezi Kanadou a USA byly téměř kompletně rozehnány, ale za cenu vyhlášení nouzového stavu. Ten kanadským bankám umožňuje mimo jiné zmrazit účty komukoliv, kdo má z protesty nějakou spojitost, a to bez rozhodnutí soudu. Pokud se vám v současnosti nelíbí, věřte, že budoucnost bude ještě daleko horší. Disney plánuje stavit vlastní uzavřené rezidenční čtvrti. Těch se o obyvatele budou starat s podobnou péčí jako v Disneylandech. V britském Coventry se začalo stavit první letiště pro doručovací a policejní drony. Mark Zuckerberg nařídil svým zaměstnancům oslovovat se jako Metamates. Firma Neuralink Elona Maska odmítá, že by její věci týrali opice implantováním čipů do jejich mozků. Raketa, která má za dva týdny narazit do měsíce, nakonec není od SpaceX, ale z čínského vesmírného programu. Vývojář astronomického programu se totiž spletl. A Heineken oznámil, že kvůli inflaci bude muset zdražit pivo. U nás to naštěstí znamená jen Krušovice a Starobrno. Nehezké vyhlídky do budoucna má i Facebook. Ten se tento týden dozvěděl, že po iPhonek k omezení sledování uživatelů napříč internetem přistoupí i telefony s Androidem. Vyšlo najevo, že George Soros si konce minulého roku koupil akcie výrobce elektrických pick-upů Rivian v hodnotě 2 miliard dolarů. Šest ze sedmi reklam na auta během amerického Superbowlu bylo na elektrovozi. Jeden z největších výrobců čipů AMD kupuje za 50 miliard dolarů dalšího výrobce čipů Xilinx. Nová analýza tvrdí, že 74% tržeb z loňských ransomware útoků skončilo v Rusku. A Netflix natočí dokumentární série o Heather Morgan, cringe-reperce a kryptopodvodnici z minulého týdne.
0: AirPods, AirPods, motherfucking AirPods, where are my goddamn AirPods?
1: A co se stalo ještě? Lednová inflace se dostala na 9,9%. Aktivisté z Extinction Rebellion na protest proti dohodě o Túrovu odpojili budovu Ministerstva životního prostředí od vody. Spojené státy pozastavují dovoz avokát z Mexika kvůli kartelovému násilí a vyhruškám. Baby Shark bude celovečerní film. Austrálie zařadila koaly na seznam ohrožených druhů. Řecko v březnu pošle poslední splátku Mezinárodnímu měnovému fondu. Z pražské náplavky je objízná trasa, musí se opravit koleje. Jan Farský složil poslanecký mandát. Sims 4 nakonec v Rusku býdou i s LGBT svatebním balíčkem. Největší uhelná elektrárna v Austrálii zavře o sedm let dříve, než se plánovalo. Nezvládá konkurovat cenám obnovitelných zdrojů. Témži byla nalezena pět let stará lidská kost, v úterý se otevírá nová pražská galerie Kunsthalle a v americkém Maine sob zablokoval dopravu, když jedl sníh z kapoty auta. A stalo se toho jistě mnohem víc. Vše o neinvazi na Ukrajinu, obstrukcích ve sněmovně nebo fotografech Aleny Schillerové najdete jednoduše na Seznam zprávách. Teď už se ale poslechněte můj rozhovor s analytikem Tomášem Dombrovským o čtyřdenním pracovním týdnu a sezóně výpovědí. Ve studiu už po vítám Tomáše Ervína Dombrovského, analytika Jobs.cz. Tomáši, díky, že jste si nastopáč zase udělal takhle na rychl čas. Dobré ráno. Belgická vláda tento týden oznámila, že umožní zaměstnancům po dobu půl roku pracovat pouze čtyři dny v týdnu. Pokud se jí to podaří prosadit, jaké to má výhody?
0: Jde to samozřejmě tou hodně diskutovanou cestou nějaké větší flexibility, ale je otázka, jestli zrovna tenhle nástroj... Plný režim odpracované doby, to znamená 40 hodin týdně ve stlačené době, je vlastně tím úplně ideálním z pohledu zaměstnanců.
1: Takže to není, že belgijčani budou moc chodit do práce pouze 4 dny v týdnu a mít za to stejné peníze.
0: No, je to tak, že vlastně odpracují stejnou dobu, ale můžou si ji stlačit mm-hmm. do 4 dnů. A dá se říci, že vlastně podobný nástroj funguje i v České republice, je uzákoněný, dokonce na něho mají právní nárok rodiče, malých dětí do 15 mm-hmm. let, respektive dětí do 15 let, kteří o pečují, můžou si o něho Říct. V českém pojetí teda je tam takový ten příporotek, to, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, tak je zaměstnavatel vlastně povinen dát tuthle tu možnost člověku, který takhle pečuje. Druhá věc je, že tady o tuhle formu si málo kdo říká, jo? Uh-huh. že opravdu flexibilita má strašně moc různých podob a tohle není ta úplně ideální z pohledu lidí, kteří potřebují skloubit práci a třeba uh-huh. péči o malé děti nebo studium nebo cokoliv dalšího v životě, co je pro ně podstatné. Tam jde opravdu o to, že drtivá většina lidí, která má potřebu větší flexibility, tak spíše potřebuje třeba během těch dní odpracovat méně hodin, mít možnost si to napracovat v jiné dny, roztáhnout si to více v tom čase, nebo třeba nárazově mít některý den jako... hektičtější, jiný den, prázdnější. Třeba podle toho, co se zrovna děje jinde, třeba když potřebují s dětmi k lékaři a podobně, tak jako ad hoc, aby si vlastně mohli vybrat čas pro sebe.
1: A vyčtete z vašich dat, kolik zaměstnavatelů má takhle striktní režimy a u kterých zaměstnavatelů je to vlastně na nějaké osobní dohodě a důvěře toho zaměstnance a zaměstnavatele vůči sobě?
0: Pořád platí, že když se díváme na tu právní, na, tu, jak, na, to, na to, jak je to vlastně právně ukotveno, to znamená pracovní smlouvy, hmm. tak 94% zaměstnanců má klasickou práci na plný úvazek s rovnoměrným rozložením pracovní doby, to znamená, hmm. že mají prostě klasický pětidenní pracovní týden a ve smlouvě mají těch 40 hodin plus minus, dneska je to myslím 38,5, jsou tam nějaké uh, omezení. Že jo? Hmm. Uh, takže drtivá většina to má formálně nastaveno takto. Ale z průzkumu právě vidíme, že už skoro třetina zaměstnanců má možnost pružnějšího rozvržení práce v čase. Jo? Přizpůsobitelný začátek, konec pracovní doby, minimálně to má ta třetina lidí. Skoro čtvrtina lidí už má možnost si rozvrhnout práci úplně po svém, typicky po dohodě v týmu nebo po nějaké konzultaci se šéfem, tak aby to vlastně neomezovalo ty ostatní, se kterými jako spolupracují. To je vlastně velká míra flexibility v čase, v čase práce a do toho samozřejmě vstupují ty úplně nové věci, které se týkají, výrazně častější práce na dálku. To je další vlastně mm. forma flexibility, která s tím jde vlastně v ruku v ruce. A to se dneska týká taky minimálně třetin lidí, která má možnost pracovat i z domova poměrně často v nějakém intenzivnějším režimu. A už to není jenom záležitost lockdownu nebo nějakého vynuceného režimu daného okolnostu. Mm.
1: A experimentují v České republice nějaké firmy s opravdovým čtyřdením pracovním týdnem, že má člověk potom tři dny volno?
0: Samozřejmě ty firmy tady jsou, přibývá jich, ale je to o něčem jiném. Není to tak, že by tady byla jako nějaká obrovská skupina firm, které by říkali, chceme třídenní víkend a čtyřdenní pracovní týden, ale s tím, že nám ti lidé odpracují těch 40 hodin plus minus týdně. Hmm. Jakože ten plný objem práce během čtyřnů, že se ten týden prostě stlačí. Což je ten institut, který tady vlastně uzákonněný máme hmm. a který jako se využívat vlastně dá i u nás. Jo? Není to ta preferovaná, preferovaná varianta ani na jedné straně. Jsou tady spíše firmy a přibývají jich, typicky třeba v technologickém sektoru, které vlastně začaly nabízet zaměstnancům buď výrazně více dovolené, nejenom pátý týden, to dneska už má skoro polovina zaměstnanců, ale šestý týden, různé sick days, další dny osobního volna pro různé, prostě učely. No a pak začínají přibývat firmy a už to dneska nejsou jednotky, ale spíše desítky firm, které vlastně jdou tím příkladem, které vlastně dávají prakticky neomezenou dovolenou, jo. Z možností čerpání podle potřeb. Není to tak, že by to jako nahrazovalo zákon dovolenou, respektive člověk mohl odjet na půl roku, aniž někomu něco řeknou. Vždycky je to o té dohodě, aby vlastně byl odvedený výsledek, aby ta práce fungovala, aby ta firma jako taková vlastně z toho těžila, že ten člověk fakt dává nějakou hodnotu. Ale firmy říkají, věříme vám natolik, jste tak dobří v té své práci, mm. odvádíte toho tolik pro nás, že si to můžete opravdu rozvehnout výrazně více po svým a to jestli si vezmete ve středu v pátek nebo v pondělí volno kdykoliv potřebujete navíc kvůli dětem, kvůli škole, kvůli čemukoliv, co vás vlastně zajímá, je fakt na vás, když to funguje v týmu a když máme výsledky. Mm. Jo? A tohle je mnohem častější a Sice se to některé firmy hodně snaží třeba nějak jako ukotvit v různých dohodách, v různých dodacích ke smlouvám a tak dál. Ale výrazně častěji fakt, až pro tu třeba dejme tomu čtvrtinu zaměstnanců, která v té flexibilitě k tomu vlastně pomaličku směřuje, tak to je daný, je to jako v té neformální podobě. Je to fakt na, tom, na té dobré domluvě v rámci týmu se šéfem a tak dál. No, a teď je otázka. Pře- vždycky, když se bavíme o nějaké regulaci, a to je ten belgický příklad, tak to je takový jako za a. Silný impuls a silný gesto ze strany státu, my něco vlastně chceme změnit. A druhá věc je to vlastně nároková věc, takový to, aby i ti v profesích nebo oborech, kde to typicky není tak běžný, protože ty firmy to ještě tolik neumějí, tak aby na to došáhli, aby vlastně nebyli vůči tomu zbytku třeba těch pokročilejších firm jako ve velký nevýhodě. V českém prostředí, vzhledem k tomu extrémnímu hladu po lidech a tomu, že fakt se jako nedostávají kvalifikovaní kandidáti na ty pozice, lidi si můžou hodně vybírat, přestože teď tu práci tolik mě nechtějí, tak nejvíce funguje tržní tlak. Jo, prostě když někdo pracuje v profesi, kde by možná flexibilita byla úplně v pohodě, protože jiné firmy to umějí, jeho firma třeba je nedůvěřivá, což je velmi běžný, že třeba nevěří tolik svým lidem, neumožňuje mu to, je pod kontrolou, tak má fakt možnost ten člověk se zvednout a jít do těch firm, který to prostě umějí. A to se děje. A tímhle vlastně lidi na ty firmy extrémně tlačí, aby tyhle ty podmínky nabízeli.
1: No a co potom třeba lidé, kteří pracují na směnný provoz? Těm je nějaký hluknutý týden... Vlastně asi trochu k ničemu, ne?
0: No, ale viděli jsme krásně za poslední dva roky, uhum. zase to bylo hodně daný okolnostma, ale viděli jsme to v posledních dvou letech docela intenzivně, že i v těch typech profesí, které jsou výrazně často nasměrný provoz, je to hodně o nějakým jako striktním provozním prostředí a tak se jako prosadila nějaká forma flexibility. A i většího vtažení lidí do spolurozhodování o tom, jak se vlastně ta práce dělá. Jo? A bylo to zase, byla to taková jako znouzecnost, to, že já vždycky říkám, že je úplně nejsilnější motivace, hlavně teda pro zaměstnavatele, něco jako měnit e, pro lidi k lepšímu. Jo? Mm-hmm. Když není zbytí, tak se přizpůsobíme, protože ho okolnosti, anebo protože nemáme lidi. A ten COVID, pandemie, e, lidi v karanténách, lidi nemocní a tak dále, to krásně jako zase zintenzivnil, protože i firmy třeba ve výrobním prostředí byly nuceny ad hoc šachovat se směrem. Jo. A fakt nemohli jako jenom přijít za lidma a říct, musíš přijít tady dvanáctky, tady prostě najednou prostě budeš zaskakovat jako na výrazně častějším nějakým režimu směna a tak dál. Ne, museli se s těma lidma dohodnout. Jo. A přibylo firem poměrně výrazně, který vlastně začali s těmi zaměstnanci řešit, aby aspoň trošičku mohli mluvit do toho ti lidé, jak se jim to více hodí, jo. Mhm. aby to bylo vlastně schůdný na obou stranách. Jo.
1: Kromě zkráceného pracovního týdne a flexibilní doby, Hodně zaměstnanců trochu trápí, že během pandemie, když jsou třeba na home office nebo ani ne, tak jim konstantně chodí e-maily pracovní a čety ve Slacku a podobně. A ta belgická koalice, která prosazuje tenhle ten pracovní týden, sice ten zhutnělý, tak dá zaměstnancům právo na odpojení se a ignorování e-mailů po pracovní době. Jak k tomu přistupují firmy v Čechách? Takhle, jednak
0: tyhle snahy už tady byly třeba v Německu před, já nevím, dvěma, třemi lety. Uh-huh. Už tuším, že dokonce Volkswagen a podobné firmy v Německu nějaký takové interní pravidla měly a myslím, uh-huh. že s tím trošičku jako lavírovali i představitelé politických stran. Druhá věc, zase v tom belgickém podání a obecně, kdyby se něco podobného zavádělo u nás. A myslím si, že jednou takováhle snaha zase o regulaci asi někoho napadne, jo? ale otázka je, nakolik bude jako účinná, nakolik bude jako reálně žitá. Jo? Je, to, je to za mě spíše gesto, protože i dneska lidi, kteří mají obrovskou míru flexibility, primárně protože chtějí, protože jim to vyhovuje, vzhledem k tomu, co potřebují ve svém životě, třeba při péči o děti a tak dál, tak to právo prostě mají. Jo? Není žádná možnost, jak nutit člověka, když prostě v deset uspává děti a už jako není na telefonu, jak ho nutit, prostě na tom telefonu být, jo. I když třeba vznikají nějaké třenice nebo konflikty, když nějaký šéf je prostě nesoudnej a tohle to vyžaduje, aby někdo byl jako non-stop velmi brzy, dřív nebo později, ty lidi prostě jako tohle přestane bavit, roste frustrace a mm-hmm. oni prostě odejdou, prásknou dveřma a to je něco, co si dneska firmy fakt nemůžou dovolit a nechtějí, jo? takže Dneska jako fakticky, ono to sice není nikde jako napsaný, ale tohle to právo vlastně je. Máme prostě klasický při plném úvazku 40-hodinový pracovní týden a nikdo vás nemůže nutit jako, nedej bože, na neplacený přesčasy. Minimálně to musí být jako finančně kompenzovaný. Jo. A tady je to spíš o tom, že v té době kdy se hodně prosadila výrazně intenzivnější práce na dálku. Jo, v době lockdownu to bylo až 45% lidí. E, mezi lockdowny nějakých 30, 33% lidí, kteří pracují běžně z domova. Běžně znamená ne jeden, dva dny v měsíci, ale dva, tři dny v týdnu, někdy i celý pracovní týden podle toho, jaký jsou zrovna okolnosti pandemický, mm-hmm. že jo? jo. A tady prostě se ta zodpovědnost za to, jak si řídím ten svůj čas a nakolik vlastně se nechám tou prací bombardovat, respektive reaguju na nějaký podněty kolegů, i třeba mimo úplně běžné pracovní hodiny, to znamená po nocích a tak dál, tak nakolik si to vlastně nechám předůst přes hlavu. Jo? A je to, to není vlastně velmi často ani dané jako tím, že by management tlačil, buďte jako ještě výkonnější, ještě, ještě prostě dostupnější, ještě prostě dělejte na tom jako po nocích mm-hmm. a tak dál. Nedej bože, nebo třeba, nevím, mějte pohotovosti o víkendech, protože řešíme něco naléhavého, jo. Vždycky je to spíš na té dobré domluvě. A tady v tom belgickém případě opravdu jde jako o to gesto. My chceme, aby si lidi uvědomili, že nemusí být pořád dostupní. Mm-hmm. Jo? je to takový jako
1: symbol. Vy z toho všeho, co říkáte, tak já tomu rozumím tak, že zaměstnanci jsou aktuálně v naprosto úžasné pozici, kdy můžou práskat dveřma a měnit zaměstnání podle libosti. Ve Spojených státech v souvislosti s trhem práce, tak se hodně mluví o něčem, čemu se říká Great Resignation, tedy období velkých výpovědí. Co to vlastně je a vidíme to i v České republice?
0: Uh, Great Resignation, on vlastně už popisovaný, to začalo být v loni na podzim. Mm-hmm. Jsou takový ta, ta poměrně velká vlna výpovědí, které přicházejí jakože bezdůvodně. Není tam úplně jasný ten motiv, jako, že by ti lidi rovnou šli za lepším, že by měli ty nabídky, kam jako se hned uchýlej. Spíš napředají tu výpověď a pak si rozmyšlejí, co dál. Uh-huh. Jo. Jednak se to spojuje v tom americkém podání i s tou e, finanční pomocí, která vlastně ty helikoptermany, kdy vlastně byly domácnostem lidem dávany peníze napřímo ze státního rozpočtu, což vlastně části lidem vytrhlo finanční spaty, To je jeden vlastně impuls. Takže dostali tu možnost, e, nějaký prostor, jo, nějaký prostě finanční zázemí, aby do tohohle kroku mohli jít. Ale samozřejmě to má i nějaké hlubší kořeny. Jo. A když se na to podívám v českém kontextu, uh-huh. tak u nás vlastně zatím se to neděje. Opravdu zatím je spíše utlumená fluktuace. Jo. Já jsem říkal, náborová potřeba firm je extrémně vysoká. My opravdu už od loňského května máme vyšší počty obsazovaných pozic než před pandemí, než v roce 2019. Uh-huh. Teď za listopad, prosinec, leden, jsou ty nárůsty oproti roku 2019 jako asi o čtvrtinu, takže prostě o čtvrtinu více obsazovaných míst. A na na druhé straně vlastně máme velmi nízkou nezaměstnanost, už klesající, teď přes zimu malinko vystoupala, ale zase klesá. A kolik je aktuálně? 3,5 a teď do era, do léta bude mm-hmm. zase jako klesat někde ke 3 možná, že to se vracíme. Číslo. Přesně, e- extrémně nízký číslo a vlastně ani na vrcholu e, té pandemické e, nezaměstnanosti jsme byli 4,3 takže ve světovém srovnání jsme byli opravdu unikát s tou extrémně nízkou nezaměstnaností. No, a to, co ty firmy opravdu extrémně tlačí je, že dneska je výrazně snížená ochota lidí tu práci dobrovolně měnit. A to bylo opravdu dané, zejména tou nejistotou a tím, že pořád přicházely další a další pandemické vlny. My jsme viděli už v loni na podzim, a to je to, jak říkám, ty hlubší kořeny té velké rezignace. V loni na jaře se lidi k té práci hodně přimkli, když byly extrémně špatné vnější okolnosti, tak vlastně vzrostla na rekordní hodnoty spokojenost lidí v práci. Ty firmy se i více snažily. Tam krásně na jaře bylo vidět v loni, že ti lidi se k té práci hodně přimkli. Pak přes léto, jak došlo k rozvolnění, některé no. firmy se třeba snažily lidi dostat zpátky do kanceláří, některé bohužel začaly regulovat třeba možnost práce na dálku, začaly ty lidi zase mít více pod kontrolou, tak se vynořili jednak nějaký nový bolesti, ale taky se vrátila spousta staranových bolestí. My tady máme třeba třetinu lidí, kteří zažívají běžně. Ponižující jednání ve firmách, jo? Jako, že s nimi někdo jedná jako s méně ceným nebo mají na všechno zákazy příkazy. Jo, třetina lidí má právě to hodně striktně regulovaný prostředí, ve kterém na všechno je proces. Všechno musí být pod kontrolou, máte ty píchačky a teď vlastně nemůžete jako z toho vybočit. Jo? No, a podstatný je, že tyhle ty starnový bolesti plus některý nový, tak vedli opravdu k výraznému nárůstu nespokojenosti už v loni, někdy do toho podzimu. A zvedala se ochota lidí tu práci začít měnit a do toho přišla další vlna. Pandemie, Takže ta nejstotavnější karantény, zavřené školy a tak dál. A ti lidi se zase jako stáhli zpátky. Jo. A teď já říkám, že vlastně ten trh vypadá. Na jedné straně se chce hrozně nabírat, na druhé straně jakože nejsou lidi. Do toho tady pořád máme velkou skupinu zhruba půl milionu lidí vytlačených z toho pracovního trhu, kteří nepotřebují uh, stlačený pracovní týden, který potřebují typicky spíš částečné úvazky nebo potřebují fakt výrazně větší flexibilitu, aby se do té práce zpátky dostali. Potřebují rekvalifikaci potřebují zvyšování dovednosti a tak dál, potřebují prostě dostat šanci začít zase něco dělat. Půl milion lidí, kteří dneska nepracují přesto, že by mohli. A teď ty zaměstnanci, kteří jsou ve firmách a práci dneska tolik měnit nechtějí přesto, že by mohli, protože poptávka je obrovská, tak to vlastně funguje jako v, takovým tlakáči, jo? v takovém tlakáči, takovým takovém papiňáku, hmm. který prostě je na tom vohni, teď se to jako nahřívá, že jo? začíná se to presovat a ono dřív nebo později ty vnější podmínky a okolnosti se zlepší a těm lidem jako nechci říct jako rupnou nervy, že by práskli dveřma, ne, ono jim dojde, že můžou, jo? že opravdu je dobrá doba. Firmy chtějí nabírat, jinde jsou lepší podmínky, tady třeba najednou ta firma zase chce víc regulovat, chce víc mít ty věci pod kontrolou, chce zase jedna ten starý manažerský model, který já říkám dohlížet a trestat, jo. takový to prostě, co bylo před covidem, co bylo ve 20. století. Je
1: tohleto, je tohleto dědictví uh, minulého režimu nebo je na západě někde... Tenhle ten problém taky?
0: Já si myslím, že ten problém, takový ten věčný balans mezi tím e, řídit firmu, mít věci pod kontrolou versus e, autonomie, samořízení, nějaká zodpovědnost ze zdola, jo, větší flexibilita, autonomie v práci, to se řeší úplně všude. Jo, mm. To je teď prostě jako bytostně přítomný na všech trzích, akorát některé země jsou vyspělejší a mají vlastně vyzrálejší vztah mezi lidmi a organizacemi. Jo. Ti lidi vlastně v rámci organizací si uvědomují tu svoji roli více. A jsou schopni si více říkat, jak ty věci chtějí. A taky třeba mají výrazně lepší zázemí finanční. Jo. U nás pořád platí, že nějakých 45-40 lidí pracuje prakticky od výplaty k výplatě. A to nedává moc velkou možnost jako jít do toho, podobně jako v té Americe, prostě dát výpověď a pak půl roku uh-huh. rozmýšlet, co budu dále dělat. Jo. Nebo nedej bože, třeba investovat do vlastního biznisu, nebo, nebo půl roku se jenom vzdělávat a pak si teprve hledat práci. A není jo. tohle
1: skvělý argument pro nějakou formu nepodmíněného příjmu?
0: Je, jako do té diskuze to rozhodně je dobrý vstup, ale samozřejmě to má jako i nějaký další prostě konotace. Jo. A teď si vente. A zase se vrátím k té Belgii, kterou jsme začínali. Jo. Oni vlastně říkali, že jedním z důvodů, proč do toho jdou, je mimo jiné snaha o to dosáhnout 80% míry zaměstnanosti. Já nevím, do 2025 nebo 2030, něco takového. 80% míra zaměstnanosti. My máme 74%, Belgie má teď 71% míru zaměstnanosti. Jo. Ve chvíli, kdybyste vlastně zavedl tuhle možnost, tenhle nástroj, dal lidem to zázemí, jim umožní opravdu výrazně více zamyslet nad tím, co a proč dělají a třeba se víc učit a pak směřovat něčemu hodnotnějšímu, tak ta zaměstnanost jako v dalších pěti, deseti letech neporoste. Ta spíš bude klesat, mm-hmm. no, protože lidi dostanou to zázemí a tu svobodu si vybrat. Teď opravdu jsou jako tlačený okolnostma. V té motivaci, proč lidi pracují, to uživit se, nejenom mít práci, ale uživit se, je opravdu ten naprostej základ a půlku lidí tohle to primárně jako vede k tomu, aby něco smysluplného jako dělali, jo. Neznamená to, že pracují jenom kvůli tomu. Opravdu bytostná potřeba je jako mít práci a být užitečný. Nějaká seberalizace, to je na tom opačném konci, na tom, na tom nejvyšším, jo. Ta, ta prostě lidi taky jako tahne, jo. Ale v tuhle chvíli vlastně ty jako existenční okolnosti lidi tlačí jako hodně. Jo. No a když si vezmete českou situaci, český pracovní trh, ale obecně to platí pro celou střední Evropu i Německo a podobné země, uh, my jsme rychle stárnoucí populace, jo, hodně lidí, více lidí nám odchází do důchodu, než přichází na pracovní trh. Do deseti let budeme mít ubytek dalších 400 tisíc lidí v ekonomicky aktivním věku, jo, takže nám tady prostě ten rybník dostupných lidí vysychá. A do toho uh, máme problémy typicky třeba na straně zaměstnanosti, žen. tam prostě ta flexibilita pro ně je dostupná. Typicky třeba částeční úvazky jsou tak nedostupné, že nám prostě obrovská skupina lidí je z toho trhu vytlačovaná, jak jsem říkal, až půl milionu lidí, kteří tady prostě nepracují přesto, že by chtěli za nějakých podmínek. A my máme se zaměstnaností obrovský problém. Do toho je tady extrémní poptávka po lidech. Ten hlad bude vždycky, protože česká práce se opravdu extrémně vyplácí. Je to otázka samozřejmě odměňování mest toho, kolik lidí za tu práci dostávají. Pořád platí, že češi v České republice je největší nepoměr mezi hodnotou práce na hlavu a mzdovými náklady na hlavu. Máme nejvyšší vlastně nejvyšší marže v celé Evropě, největší odliv zisku do zahraničí. Jo, ty peníze tady vlastně ani nezůstávají, aby se reinvestovaly ve značný míře, jdou prostě pryč. Jo. Jsme v tomhle smyslu jako spíše ekonomická kolonie. No, a při těchto, v tomhle mixu okolností ta poptávka tady je a bude extrémně vysoká a lidí se z pohledu firm nedostává. Minimálně se nedostává těch dobře připravených pro tu práci tady a teď mm-hmm. za těch podmínek, které dneska firmy umějí a nabízejí.
1: No a jsou nějaké profese, které by se naopak svého místa měly držet zuby nechty?
0: Ta pandemie tím jako hodně zatřásla, jo? jsou segmenty, které prostě slábly, samozřejmě ubytování, pohostinství je velmi nejistý, tam se ti lidi a vlastně ani tolik jako vracet nechtějí, byl tam velký ubytek lidí, Málo se ví, že třeba během pandemie ubylo i lidí v administrativních profesích, jo? protože ten support v rámci toho běžného, každodenního fungování v rámci kanceláří a provozů prostě byl zapotřebí menší, když lidi pracovali výrazně častěji dálku. Hodně je to vlastně tlačený digitalizací, tažený digitalizací, tou potřebu dělat ty věci online. A nejde jenom o to fungování firmy jako takový, ale obecně jako prodej, veškerý produkty, který jdou dělat dálku, tak se prostě digitalizují. Ten tlak je prostě obrovský. No vidíme, že tady je nějaká skupina profesí, typicky ve znalostním sektoru, v tom technologickém sektoru, který jsou jakoby hodně perspektivní a růstový. A pak tady jsou některé typy činností, které vlastně to nebudou mít tak snadný. Já tady vytahuji ještě jednu věc. My jsme hodně průmyslová země. U nás prostě 40% zaměstnanců pracuje navázaných na výrobu, na zpracovatelský průmysl. Jo. Pracuje v těch buď přímo provozních prostředích, anebo v těch profesích na ně navázaných, účetní, mm. administrativa a tak dál. A je to vlastně jedna z nejvyšších měr zaměstnanosti v průmyslu v celé Evropě. Jo. A tady samozřejmě je obrovský tlak na automatizaci. I kvůli nedostatku lidí, ale nejenom proto, hlavně kvůli produktivitě, kvůli tomu, že ve zbytku světa v Číně a tak dál se to děje. Mm. Ten tlak konkurenční je obrovský. A ve chvíli, kdy se v tomhle smyslu práce na tomhle typu pozici jako výrazně automatizuje a promění, tak vlastně máte jako dvě věci, jo. Podstatná část zaměstnanců v těch, v těch prostředích se bude muset vlastně rekvalifikovat, upskillovat, bude se muset posunout ať už v rámci firm, anebo třeba do úplně jiných zaměření. A my tomu vlastně teď nejsme příliš nakloněný. Teď firmy vlastně neumějí tolik dávat šanci lidem, kteří přicházejí třeba po 10-20 letech práce z jiné profese nebo úplně jiného odvětví do něčeho nového. Nedají jim tu první práci třeba po té, co se něco nového naučili. Jo? A tohle se bude muset dít výrazně častěji. Tak to je prostě jedna cesta. No a druhá cesta, ta s tím samozřejmě už se souvisí, je ta, že spousta těch lidí o tu práci jako na dobro přijde. Jo? A fakt budou muset se zastavit, uh, ideálně s podporou třeba veřejných institucí nebo neziskovek nebo i samotných firm, uh, mít možnost uh, fakt jako by se rekvalifikovat, upskillovat, naučit se něco nového a začít dělat něco, co je zapotřebí. Jo? Velký téma do budoucna, typicky v českém kontextu zase při naší stárnoucí populaci, bude téma nejenom zdravotní péče, ale obecně sociálních služeb. Jo? My máme tak poddimenzovaný a bude tam zapotřebí takových posil a teď na to vlastně nejsme vůbec připravení. Pandemie to zase krásně ukázala.
1: Aktuálně máme meziroční desetiprocentní inflaci. Říká si teď více lidí o větší plat? a vycházejí zaměstnavatelé svým lidem vstříc, když vidí tu situaci na trhu?
0: Ono už e, i v loni, třeba ve druhém čtvrtletí, e, tam byly velké výkyvy v růstu mest. Jo. V, v loni druhé čtvrtletí tam byl meziročně nárůst e, průměrným zde o 11,3%, a pak to bylo kolem nějakých 7%. Jo. Teď to opravdu jako líta. E, Vodezdi ke spíše na té na horní hraně těch hmm. nárůstů. Každopádně to, co se děje s inflací od podzimu do teď, plus se pravděpodobně ještě do léta dít bude, tak to se pravděpodobně projeví fakt se spožděními, protože ty firmy, to není tak, že by, když skokově roste inflace během tří měsíců, tak okamžitě to lidem kompenzovali. Firmy jsou v tom spíše opatrný a opravdu upravují ty mzdy až jako reaktivně, vzhledem k tomu, jak moc na ně tlačí ten trh. Když se jim začíná zvyšovat fluktuace, když mají signály třeba od že je to i pro ně Mimochodem, to, co se děje v hospodaření domácností, to se netýká jenom vlastně lidí třeba s průměrnými nebo nejnižšími příjmy. Jo. Mm-hmm. I část vysokopříjmových lidí se dostává pod tlak, protože mají prostě vyšší životní náklady a teď najednou je to může začít jako semílat, jo, ty okolnosti. Takže když prostě firmy začínají mít tyhle signály, že buď se jim zvedá fluktuace, nebo část lidí signalizuje, že je to pro ně fakt palčivý, tak teprve s odstupem několika měsíců až půl roku se začínají ty mzdy více to že teď zase uvidíme během dalších kvartálů zrychlení toho tempa růstu mest, mm-hmm. ale ono zase i ty firmy to malinko tlumějí, protože se dostávají pod větší a větší tlak. Jo? Do toho jim vlastně zdražují ceny vstupů, energií, komodit, jo? Žeho, surovin, ze kterých vyrábí a tak dál. Klesá jim marže. Je to pro ně vlastně takový jako koktejl okolností, ještě s tím, jak třeba trošičku drhne celosvětová logistika, do toho je trošku nejistota ve světě a na světových trzích kvůli různým geopolitickým tenzím, což teď vidíme naživo, že jo, na Ukrajině. Jo, je to takový prostě koktejl okolností, který může vést k tomu, že ten vlastně hodně v loni rozjetý až přehrátej trh, který z, tý, z toho zašpuntování v době pandemie se snažil jako vystřelit k extrémní produkci a teď to začalo prostě po různých stránkách drhnout, včetně toho, že chybějí lidi, že vlastně ty firmy nemají kde brát, jo. Tak tady v tomto mixu okolností může dojít nějakému jako sekundárnímu zpomalení ekonomickému. Že my vlastně. Takhle. Já nechci jako strašit ve smyslu. V Čechách by se nenabíralo, začalo by masové propouštění, bude extrémně růst nezaměstnanost. To se velmi pravděpodobně nestane, protože my se opravdu tak vyplácíme, že i v době nejhlubších krizí se tady tolik nepropouští, a ty firmy tady zůstávají, protože si jim prostě vyplácí. Vždycky se nejdřív propouští jako v jiných zemích, na jihu, v těch výrazně draších. Takže. I kdyby došlo k nějakému jako extrémnímu otřesu, tak to pravděpodobně nebude mít tak fatální důsledky pro český zaměstnance, pořád si spíše budou moci vybírat, než by neměli jako možnost uplatnění. Jo. Ale může se stát, že to nebude tak rozjetý jako za posledního, zhruba tři čtvrtě, roku. Rok, jo. Mhm. Že dojde prostě k tomu sekundárnímu ekonomickému útlumu.
1: Vy jste na začátku hrozně vychvaloval, že teď je ideální čas na to změnit práci. Teď jste mluvil o trochu, trochu méně pozitivně, tak jak teda. Pokud člověk třeba přidáno nedostane nebo nedostane nějaký benefit, který chtěl, je teď vhodná, vhodný čas změnit zaměstnavatele?
0: No takhle, když člověk je jenom trošičku odvážný a trošičku si věří, tak rozhodně ano. Uh-huh. A to není jenom tím, že je ta vysoká poptávka tady a teď a že velmi pravděpodobně ještě několik měsíců možná i let vydrží, jo, to je i o tom, že jeho konkurence, když se na nějakou pozici hlásí, je extrémně snížená oproti stavu před rokem nebo před třemi lety, před pěti lety. Jo. Mm-hmm. Průměrný počty reakcí na jednu pozici jsou fakt výrazně snížený i oproti stavu před pandemí. Jo. A typicky to platí pro ty lidi, kteří mají vyšší kvalifikaci, jsou seniornější, dělají na specializovaných profesích. Nemluvím vůbec o hajtácích, to je úplně separé světů, je prostě jiná realita, ale týká se to inženýrských profesí, mm-hmm. týká se to seniorních, já nevím, online marketing. Obchodníků, kohokoliv, prostě i dobrý účetní se dneska fakt může z nabídky pracovních míst vybírat. I když pro některé lidi je to občas limitovaný tím, kde žijou a jestli ty firmy třeba nabírají i z možností práce na dálku a tak dále, protože dojíždění dneska fakt je velká bariéra. Vždycky byla v českém prostředí, ale jako zůstává a je vlastně velká. jo, tak. Je to vlastně jenom o odvaze do té změny jít, jo? protože pozice je hodně, vydrží to ještě x měsíců určitě. Lidi se tolik nehlásejí, firmy jsou fakt zoufalí, nabírat se jim nedaří. Takže dneska, když se člověk do té změny rozhodne jít, tak tu šanci má velmi vysokou. Jo? Když dám jenom pro představu nějaký čísla. Jo? Když jste obchodník a hlásíte se na nějakou pozici, tak v průměru vám konkuruje 10, maximálně 15 lidí v průměru, to znamená, v některých firmách jenom 2, 3 kandidáti, v některých třeba 30 nebo 50, ale pořád je to relativně jako úzký okruh lidí, ze kterých si firma vybírá. A to je, prosím, pěkně ta profese, která je docela snadno obsaditelná. Když jste CNC operátor, Tři až pět reakcí v průměru. Uh, programátor, dvě-tři reakce v průměru. Hmm. Jo. Opravdu tam vlastně vůbec není z čeho brát. Strašný půl neobsazených pozic a ti
1: lidi se prostě nevásej. Tak, takže stačí, aby dva se tří konkurentů měli COVID a vy prostě přijdete na pohovor jako jediný a máte tu právě. Hele,
0: fakt se lec kdy stane, nebo i třeba pro ty účetní, jo, tam je hmm. 6-7 reakcí v průměru. Prostě fakt se lec kdy stane. Že vy jste jako, když do toho jdete, tak jste jediný rozumný kandidát. Jo, protože spou- spousta krátce ještě děje, že třeba ty firmy, když si jenom trošku můžou vybírat. Tak samozřejmě dávají přednost těm dobře připraveným. Mm-hmm. A dneska už častějíc, a já jsem za to rád, třeba to zkoušejí i lidi, kteří nemají stoprocentní kvalifikaci na tu pozici, ale věřej si, že by se něco mohli doučit, zkuste to, nabídnou to té firmě. Ale ta firma, když vidí relevantního zájemce, třeba mezi pěti lidmi, kteří nejsou úplně dokonale připravení nebo třeba nemají takovou praxi, tak si vybere toho relevantního. Jo. Takže já říkám, jako. Když se člověk nebojí a neměl by se bát, tak teď je opravdu ideální příležitost tu práci dobře změnit. A vylepšit si, ty, vylepšit si ty podmínky. Samozřejmě pro lidi je to jako složitý životní krok, jo. Je to prostě jedna z největších změn. Ta práce je prostě bytostná součást života a změna práce zase v evropském pojetí. Státy jsou jinde, státy prostě jsou v tomhle výrazně pružnější. Tam to není jako tak velká věc změnit práci. U nás v Evropě ano, ale lidi hrozně zvažujou pro a proti. Takže my i vidíme třeba na portálech, jo, návštěvnosti a podobně jsou skoro stejný jako před pandemí, ale počty reakcí jsou o čtvrtinu nižší, jo? protože ti lidi prostě výrazně víc zvažují, jestli se vyplatí to CVčko poslat. Jestli když do toho půjdou a třeba to už bude směřovat tomu nástupu, jestli se jim vyplatí to riziko být ve zkušební době v nový firmě, když nevím, jestli si to tam všechno sedne. Jo? Jsou opatrný a rozvažujou. Jo? A já říkám, je tady spousta věcí, které dneska na ty lidi tlačí. ty finance jsou jedna z nich, nejediná. jediná. Jo. Důvěra, flexibilita, autonomie jsou obrovský blok dalších věcí. Do toho tady třeba firmní kultura jako taková, jo. taky to někdy skřípe. Jo. Prostě jakmile člověka něco fakt pálí a nedaří se mu to v té současné firmě vyřešit k obou spokojenosti, tak zcela legitimním a podle mě dobrým krokem je uvažovat o změně, protože těch firm, kde by to mohlo být lepší, je spousta.
1: Tomáš, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky. Tohle byl Tomáš Ervin Dombrovský, analytik jobs.cz ze skupiny LMC. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky za všechny vaše konstruktivní připomínky, zprávy a e-maily. Pokud nám chcete cokoliv vzdělit, napište nám na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si zítřejší den Luskounu a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Když firma Boeing testuje šíření Wi-Fi signálu ve svých letadlech, používá místo lidí pitle brambor. Ty totiž na Wi-Fi reagují podobně jako lidská těla.
2: Už odebíráte newsletry Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české techžurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznam zprávy lomeno newsletry si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.